0: Estamos ao vivo! E aí, galera? Primeira perguntinha de todas. Vocês estão me ouvindo? Manda aí para quem está no YouTube. Não sei se a gente está transmitindo no Facebook, mas me manda aí. Olha lá, o Leonardo já tá aí. Bora, Leonardo. Richard tá aí. Aurélio. Meu Deus, eu estou me ouvindo? O que que eu estou me ouvindo? Calma aí que... Ah, eu acho que é a minha TV. Calma aí. Olha lá, eu aqui. Vocês estão me vendo aí? Manda no chat aí pra mim se vocês estão me ouvindo e me vendo. Eu estava me, me ouvindo aqui, tinha botado o meu setup. Manda aí, manda aí no chat que hoje, velho, eu vou conversar muito com vocês. Então, a gente tem bastante conteúdo aí. A gente vai ver como encontrar os clientes certos. Vai então, ser é um conteúdo bem massa. Quem aí? Olha lá, achou. Ah, a gente tá com um deleizaço hoje, hein? Eu sempre mando essa pergunta para você ver quantos de delay que a gente tem. E tá com um Delizinho considerável. Mas beleza, eu vou levar isso em consideração quando eu fizer perguntas para vocês, porque eu quero que vocês é, respondam no chat quando eu mandar aqui, porque vai ter muito conteúdo. Esse é um tópico, velho, que a galera me pergunta demais. Vou tentar aprofundar o máximo possível. Mas, essa aqui, né, é uma live com aquela ideia de mindset. Quem aqui já viu outra live minha aqui? Tem uma galera nova no canal, faz um tempinho. Tinha um tempinho que eu não fazia live. Ela vai pro, pro Spotify também, para vocês ouvirem. Eu vou tentar ser mais... É, mais visual no que eu falo pra galera do Spotify Mas quem já viu Alguma outra live minha, mandem no chat para mim Por favor Porque qual que é a ideia aqui dessa live de hoje A gente tem vários conteúdos no nosso YouTube Que te ensina ali passo a passo a partir de otimização De site, de criação, WordPress, Elemento, Várias dessas paradas O que que acontece? Se você só cria os sites, geralmente eu vejo o pessoal não tendo muito resultado o quê? financeiro. Às vezes a pessoa até manda bem ali no WordPress, no Elemento ela é bem técnica, mas ela não está conseguindo faturar. Eu trouxe essas lives justamente para quebrar alguns obstáculos ou para ensinar umas paradas aí para vocês que eu vejo de erros comuns. Ou de impedimentos, ou de crenças, já ah, não vou conseguir cobrar. Quantas, quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando, ah, mas não tem, é impossível cobrar mais de R$4.000 mil reais no site. E a gente vai lá e vê alunos cobrando 4 mil, R$6.000, mil, mil, a gente cobrando 8 mil reais em um único projeto. Então, tipo assim, será que é impossível mesmo? Ou tu colocou uma limitação? Na maioria das vezes, é uma limitação que você coloca na sua, na sua própria cabeça. E essas lives são para meio que desbloquear essas paradas. Então, presta atenção que vai ser muito conteúdo de mindset e estratégia. Eu não vou entrar em nada técnico aqui, porque não é o momento. E isso vai ajudar vocês demais. Fechou? Galera, nossa, eu tava feliz. Eu estou muito feliz. Eu estava um pouco nervoso antes de começar aqui. Fazia tempo que eu não entrava ao vivo, mas eu gosto muito dessa energia de vocês aqui no chat, mandando aqui, ó. Educativo digital, primeira vez, massa demais. Leonardo novo gafanhoto, graça demais, Diego tá aí também, primeira live, Marcelo, tamo junto aí galera, massa demais que vocês estão participando aí no chat, e vamos lá, já vou compartilhar minha tela aqui pra gente começar o conteúdo insano, que tem bastante coisa, pra gente levar uma horinha, que é o horário de almoço de vocês, mas talvez a gente passe um pouquinho, beleza? Também, ó, deixa eu só te lembrar aqui vocês, é, essas séries eu preparei aqui ó, live 31, então já, essa é a minha... 31 Live, já fiz outras 30 Lives, várias estão disponíveis, algumas são exclusivas para os nossos alunos, mas várias estão disponíveis no nosso YouTube. E se você vê lá, eu fechei aqui porque deu problema, mas tinham quatro thumbnails aqui dessas lives. Eu separei aqui, a gente vai fazer lives diárias até essa sexta-feira. Então, essa é a primeira de quatro lives desse conjunto que eu separei. E a gente vai, vamos ter outras lives com certeza, mas eu preparei quatro importantes aqui que eu acho que vão ser bem legais. Por quê? porque elas vão ser um aquecimento para o nosso workshop. Quem aqui já se inscreveu para o workshop? Já, já vou, vou falar mais dele, mas vai rolar um workshop na semana que vem. Então, tem vários assuntos aqui que vão ser um aquecimento aqui para esse nosso workshop, beleza? Acho que vai ser muito massa. Olha, o Evandro está aí. Estamos junto, Evandro. Evandro, inclusive, participou de uma live de entrevista com um aluno. Ele chegou no marco de 15 mil de faturamento no mês com criação de sites. E veio dar um salve aqui pra gente. Muito massa. Beleza? Tá. Mas então, só pra vocês entenderem a dinâmica. Essas aqui vão ser as lives. A gente vai ter live até sexta. Então, participem aqui ao vivo comigo. Porque vocês podem interagir no chat. Eu vou estar lendo os comentários. E se tiver, obviamente, a ver com o tema da live, eu vou te ajudar aqui ao vivo. Fechou? Tá. O que, que a gente vai ver nessa live aqui? Vamos começar já destruindo esse conteúdo, que é o que, que eu separei aqui para vocês, né? Tipo, como encontrar os clientes certos, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Então, primeiro, obviamente, como encontrar os clientes certos, que vai ser a parte 2 dessa live. Eu vou falar mais no finalzinho algumas técnicas para você encontrar, de fato, clientes. Só que eu sei que muitos de vocês já encontraram clientes. Você conversa com qualquer empreendedor que tem ali uma loja, que tem ali um, um serviço que ele presta, ele tem interesse em ter um site, tá? Então, eu sei que vocês, muito provavelmente, vocês já encontraram um cliente, só que teve um problema. Você talvez não tenha o quê? Conseguido convencer ele a pagar o valor que você queria. Talvez você não tenha conseguido cobrar um valor alto nesse projeto. Então, além de como encontrar os clientes, eu vou trazer nessa live aqui algumas coisas de como cobrar mais pelos seus projetos, tá? porque eu acho que essa é uma parada interessante da gente trazer aqui, fechou? Todos estão acompanhando aí? Ó, é difícil dar um preço mesmo. Legal, Ah, nossa, sensacional! Juan, será que é Juan? É, tenho experiência com Figma e gosto de criar todo o design do site do zero para dar ao cliente um produto totalmente exclusivo no mercado. Porém, não sei precificar esse trabalho de design. E eu não, eu não vou focar exatamente aqui na parte de design, mas na criação de sites como um todo, mas eu vou passar um passo a passo aqui nessa live de como, mesmo que, ah, não sei precificar, beleza, a gente vai começar de um ponto, a gente tem que começar de algum lugar. E como que a gente faz para ir aumentando esse preço com uma, uma certa metodologia, beleza? Então vai ser um conteúdo bem massa aqui, fica até o final da live que você vai curtir bastante, acho que vai ajudar bastante, tá? Qual que é o grande problema, né, que nem o, o trouxe aqui para a gente, qual que é o grande problema? A galera, às vezes, não consegue achar os clientes ou não consegue cobrar um valor alto. E aí tem mais um grande problema. Tá? que eu trouxe aqui, eu tenho minha colinha, que é, eu vejo alguns alunos, além de terem esse problema, eles entram meio que numa bola de neve, então eles entram num ciclo vicioso ali, que é, que é perigoso, tá, é perigoso a longo prazo, no início, assim, se você cometer um erro uma vez ou outra é de boas, agora, quando você começa a cometer esse erro com frequência, isso pode ser um problema para você, eu vou te ensinar como que você não entra nesse problema. Se você ainda não começou a vender site, você já vai começar adiantado. Você, você nem vai ter esse problema. Ou se você entrou, se você já entrou nesse problema, é, você vai entender como sair dele, tá? Qual que é o grande problema? Que eu sei que todo mundo aqui tem que pagar as contas no final do mês. Você tem ali conta de luz, conta de internet, conta de água, comida no supermercado. tá tudo aumentando de preço. Você tem que fazer algum dinheiro. E aí, para poder fazer algum dinheiro... Às vezes a galera, principalmente quem está começando, joga o preço lá para baixo. Por quê? O pessoal vê ali, ah, tem um cara ali, tem um sobrinho do, um amigo, de um primo de alguém que está cobrando 300 pila no site. Então, quanto que eu vou cobrar? Então, eu vou cobrar 250. Puts, cara, erro clássico da galera jogar o preço lá para baixo. Em vez de se comparar com a galera que está faturando alto e tentar entender o que, que essa galera que está faturando alto está fazendo e o que, que eu preciso fazer para chegar lá também e passar eles. Em vez de fazer esse raciocínio, a galera vê ali, não, deixa eu ver quem tá mais. Não posso falar a palavra na live, né? senão o YouTube vai desmonetizar aqui a, essa live. Mas quem tá ruim? Deixa eu ver quem tá ruim aqui e deixa eu fazer igual as pessoas que estão tá ruim, Cara, isso é um erro clássico que, não sei, é intuitivo, a galera faz isso, mas, pelo amor de Deus, não faça isso. Se esperem em quem está dando certo. Por isso que eu trago os conteúdos, por isso que eu trago, trago exemplos, por isso que eu trago lives de entrevista. para você se espelhar em quem tá dando certo, entender como que faz para você também chegar lá, beleza? Mas, enfim, o fato é que acontece isso. A galera joga o preço lá para baixo. Ah, eu já vi, já vi gente mandando mensagem lá no, no meu Instagram falando que tava cobrando 300 reais no e-commerce. Cara, no e-commerce, esse é um preço, assim, surrealmente barato. Horrível isso. E aí, isso cria um ciclo. Você acha às vezes que, ah, não, vou cobrar baratinho e de boas. Só que aí a pessoa cobra barato e aí ela começa a atrair clientes que vão querer sites baratos e ela entra nessa bola de neve, que ela não consegue sair. Ela cobrou barato, aí ela fecha um outro projeto barato, ela fecha um outro projeto barato, ela fecha outro projeto barato, ela fecha outro projeto barato. E aí, como é que você sai disso aqui, tá? Isso já aconteceu com você? Você já, você já se sentiu nessa situação? Você acha que você já entrou nessa situação? Manda aí no chat pra mim. Ó, oh, perguntas interessantes aqui, estão é, um pouco fora aqui, mas, cara, o preço se baseia na hora trabalhada é, e, e não necessariamente. Mas eu vou, vou deixar isso para uma outra live, tá? Senão não vou começar, tem, como tem bastante conteúdo aqui, eu não quero desvirtuar muito das perguntas. É, e a live, eu não sei se essa live vai ficar gravada ou não, tá? É, alguma das quatro, eu vou, devo deixar uma ou duas das quatro gravadas, mas essa daqui eu não, não tenho certeza. Mas fechou. Vamos lá. Oh, algumas pessoas se identificaram aqui com esse problema da bola de neve. Eu vou dar algumas dicas bem interessantes. Antes de eu dar essas dicas, esse passo a passo, eu queria fazer um comentário é, meio aleatório aqui, que eu conversei essa semana passada com o CEO da Ambler. A gente está fechando aí uma parceria. Ambler, para quem não sabe, é uma empresa de hospedagem. A gente está tá desenhando uma possível parceria aí com a Ambler. E aí, por algum motivo, a gente estava conversando lá e ele falou que é, a Android, de vez em quando eles contratam os Freelas ou para outros projetos e tal, cara, eles não contratam a pessoa que coloca o preço muito lá para baixo. E isso serve para a maioria dos empreendedores que estão jogando num nível ali um pouco mais alto. Na escola de sites, a gente contrata, às vezes, trabalhos pontuais de design, de edição de vídeo, de implementação de páginas. Inclusive, a gente já contratou para as nossas páginas. É, quando não dá tempo da gente fazer tudo, a gente tem que focar em algum cliente mais importante. E quando a pessoa coloca o preço muito abaixo do mercado, soa estranho. Porque se o profissional ele cobra muito barato, ali, cara, fica tipo assim, cara, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Talvez ela não vai saber entregar direito, talvez ela não tenha entendido o que, que eu preciso realmente. Então, muitas vezes, você colocar o preço muito abaixo te distancia de clientes que iam te contratar e te, te valorizar, tá? Então, tenha isso na cabeça, porque isso é importante. Eu, vou, eu, eu sei que às vezes, ah, mas eu não estou muito confortável de pedir um valor muito alto, porque eu estou começando. Vou explicar como é que a gente sai dessa. Tá? E, e assim, sobre essa parte de você afastar o seu cliente Eu tenho que fazer esse merchan aqui eu, eu botei esse comentário aqui que eu queria falar com vocês Só que eu vou falar disso De quatro motivos que te afastam dos seus clientes amanhã, meio-dia, tá bom? Então essa vai ser a live de amanhã Segura aí se você tiver dúvida sobre isso que eu vou destrinchar amanhã Hoje a gente está falando aqui de, de fato como encontrar os clientes certos, tá? Beleza, clientes certos Caiu, aqui caiu, Leonardo Acho que eu caí. Iago, tô tranquilo aqui, né? 75 pessoas online, eu acho que tá, eu acho que tá tudo ok. Mas beleza, vamos lá. É... Beleza, a gente quer achar o cliente certo. Mas o que é um cliente certo? E eu divido, a gente tem um método, a gente tem um curso chamado Curso Sites Lucrativos e nele a gente desenvolveu todo um método para que qualquer um chegue, siga aquele passo a passo e tenha os mesmos resultados que a gente. Lá, a gente divide os clientes em três tipos. Tá? Eu gosto de dizer que é o cliente que te explora, e para quem tá nessa live, quem se identificou, ele provavelmente tá lidando com esse tipo de cliente, aquele cliente que te explora, que, porra, velho, eu cobrei, eu pedi mil reais, o bicho abaixou o preço, pediu um monte de coisa, eu tô tendo que refazer um monte de coisa. Esse aqui é o cliente que te explora. Você geralmente não tem, você não quer, você não quer ele no teu, na tua venda, não. Agora a gente tem outros dois tipos de cliente que a gente tem que é, prestar mais atenção e tentar focar mais neles. Que é o cliente de oportunidade, que eu chamo, e o cliente de grana. Esse aqui, né? O cliente de oportunidade. É tipo assim, é, nós já fizemos vários projetos que, às vezes, às vezes, não pagou tão bem quanto que a gente gostaria, ou assim, a gente abaixou o preço normal. A gente, cara, vamos... Esse cliente aqui, imagina que, sei lá, Coca-Cola chamasse a gente para fazer o site deles. Cara, eu ia fazer de graça para Coca-Cola. Por quê? Porque imagina o tanto de porta que isso ia me abrir no futuro. Então, é... Ou ia cobrar bem barato. Enfim, é uma oportunidade muito, muito foda, assim, para você. E o cliente de grana é que uma vez que você teve alguns clientes de oportunidade, aí, geralmente, você começa a pegar uns clientes de grana. Porque é justamente, pô, vou cobrar mais caro. É, né, que nem o, cara, o CEO da Andler falou, né? Pô, a gente nem contrata. Se for muito abaixo, o preço de mercado fica esquisito. A gente, geralmente, não contrata porque tem alguma coisa errada. É, pô, então, é, nesse caso, ele vai ser um cliente de grana. Você já pegou alguns clientes de oportunidade e aí você vai focar nos clientes de grana. Agora, olha que louco, é... <risos> oh, mandou que eu nunca sofri com cliente nenhum, só com a família mesmo fazendo site grátis, cara, eu considero que é... pode ser talvez um cliente que te explore, só que olha que louco, esses clientes aqui, eles meio que, às vezes eles podem se misturar de acordo com o que você quer, o mesmo cliente que às vezes ele era é um cliente que te explora, ele pode ser um cliente de oportunidade, às vezes um cliente de de grana, ele pode ser mais uma oportunidade do que grana. Então, às vezes, eles se mesclam um pouquinho, mas é legal que você tenha isso aqui em mente, tá? Então, aqui, eu botei até aqui, ó. É, dependendo do, de como que você conversa com o cliente, dependendo de o que que você faz daquele projeto, como que você é, trabalha naquele projeto, um cliente de grana pode virar um cliente que te explora por culpa sua. Olha só que interessante. E eu já passei por isso, tá? É, então, muitas vezes, qual que é o meu ponto aqui? Às vezes, era até um cliente de grana, só que como você tratou ele de uma forma errada, você não soube se posicionar direito, você não, pode, você não soube vender o seu serviço, ele acabou virando ali um cliente que te explora é, por culpa sua, 100% culpa. Vamos tomar a responsabilidade aqui, né? Por culpa sua, porque você não soube ele vender, não soube vender o seu trabalho, não soube cobrar direito, tá? Isso já aconteceu comigo, em alguns casos. A gente já fechou alguns projetos que... A gente fez ali um orçamento inicial. Veja se isso já aconteceu com você. A gente fechou o orçamento inicial, entendeu o projeto. Ah, beleza, vai ser... Teve um site muito forte que eu gosto muito dessa história, que foi um site de... É, uma empresa de... que fazia o um link com universidades EAD. Então, você ia lá no site deles, você tinha uma lista de várias universidades EAD, a gente fez todo esse sistema. Quando eles contrataram a gente, a gente tinha entendido que era um tipo de site ia levar X de trabalho. Quando a gente foi desenvolvendo, a gente viu que ia dar bem mais trabalho. Ou seja... Podia ser um cliente grande, a gente podia ter cobrado mais desse serviço, só que a gente, como a gente entendeu errado esse projeto, a gente acabou trabalhando muito mais. E a gente não soube na época, né? Eu, principalmente, não soube na época, cobrar mais esse cliente. Ah, entendi errado, beleza. Então vamos fazer um novo orçamento, vamos cobrar mais aqui. Então a gente transformou um cliente que era de grana, porque o projeto foi um ticket bom, mas tinha muito mais coisa para fazer. A gente transformou, entre aspas, aqui num cliente que te explora. Tá? Por quê? Por culpa nossa. É... Então, qual que é o ponto aqui? Os clientes, eles estão em todo lugar, tá? O importante é a gente conseguir identificar quando que, cara, isso aqui vai trazer uma grana, quando que ele vai estar te explorando, quando que você vai jogar as cartas do jeito certo. Mas, beleza, você deve estar se perguntando, então, como que eu vou migrar para clientes melhores? Então, como que eu vou... Pegar um cliente ali que me explora e transformar ele num de grana? Como que eu vou focar só nos clientes de grana? E eu, treino, eu tenho aqui alguma, uma, uma certa metodologia que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro ponto: eu sei que é difícil da gente sair das nossas zonas de conforto. Quem aqui é já ficou com medo de cobrar aqui um site de 4 mil reais, de 5 mil reais, de 10, de 10 mil reais? Você teria coragem? Manda aí no chat para mim. Você teria coragem de cobrar 10 mil reais num projeto? Ou você ia ficar com o pé atrás? Mandei para mim, que eu estou curioso para saber que é a resposta de vocês. Porque o que, que acontece? Quando eu vou conversando, com assim, quando na empolgação, ó, o Tito mandou aí, cara, eu teria coragem. Você teria mesmo coragem? Porque eu vejo muitos alunos, tem o um caso do Eduardo, que eu acho eu, eu achei, achei muito legal esse caso, que ele perguntou assim, Bruno, como é que eu faço para cobrar mais os meus clientes? Porque eu, eu peço ali os orçamentos e tal, e eu nunca consigo cobrar 4 mil reais num site. E eu perguntei, mano, Olá, lá, o Tito cobrou 500 contos e o projeto era gigante, isso acontece direto. É, eu perguntei para o Eduardo, né? Cara, e qual foi o maior valor que você já pediu num projeto? Ele queria, ele falou, né? Eu nunca consegui cobrar 4 mil num projeto. O é, que está que acontecendo? Qual foi o maior valor que você já cobrou num projeto? Aí ele falou, ah, acho que mais ou menos uns dois, não lembro exatamente o valor, mas foi 2 e pouco, dois mil e pouco. Eu falei, Eduardo, cara, vamos lá. Como que você vai cobrar? Como é que você vai fazer um projeto de 4 mil reais com o um cliente se você nunca botou no orçamento 4 mil reais. Não tem como, não tem como. Aí ele deu as desculpas dele lá, né? Ele falou, tipo, ah, mas é porque às vezes o cliente não fecha, às vezes não sei o quê, às vezes não sei o quê. Eu falei, mano, faz esse desafio, segue essa parada aqui, quando você estiver confortável, e tenta cobrar um valor maior. E aí ele cobrou, se não me engano, foi 3.400 reais. Não foi os 4 mil ainda, mas ele saiu ali de, opa, aê. ele saiu ali de um nível de é, dois e pouco ali, ele jogou 3.400 reais, sem expectativa, né, ele já tinha na cabeça dele que, ah, essa cliente é ela, nem vai fechar não, tipo, o que o Bruno falou é bobeira e tal, e aí a cliente aceitou, sem chorar preço, sem jogar o preço dele para baixo, ele, ele mandou 3.400 e ela falou, não, beleza, onde é que eu assino o contrato, vamos começar, e aí ele ficou caramba, né, tipo, você deve ficar assim, putz, por que eu não fiz isso antes, né, ou até mesmo, será, quanto será que ele poderia cobrar a mais para chegar nesse... Né? Será que ele não podia ter jogado quatro e pouco? Ou cinco mil? E aí a cliente chorava um pouco, falava, não, vamos fechar em quatro mil e oitocentos. Então, quanto de dinheiro que ele não deixou na mesa porque ele não foi lá e deu um orçamento maior? E quantas vezes será que os clientes dele não deixaram de contratar ele porque ele jogou lá um valor de... Vou chutar aqui, mas, sei lá, mil reais esse projeto. E aí o cliente falou, hum, mil reais? Tem coisa errada aí. Esse cara não manja de... De site, não. Quantas vezes será que isso não aconteceu com ele e ele deixou o dinheiro na mesa? Eu acredito que várias vezes, tá? Mas eu sei, né, e o Eduardo foi um processo e com você também vai ser um processo que é difícil você sair da zona de conforto e cobrar mais. É difícil você jogar um orçamento muito alto e por isso eu vou trazer um passo a passo aqui para vocês cobrarem mais, tá? É, esse aqui não é o primeiro ponto do passo a passo mas eu queria que vocês entendessem essa primeira parada aqui, que é o processo é um ciclo, e a gente chama isso no método AV, né, eu vou falar já já do método AV, mas a gente tem um ciclo, então a gente fechou, né, conseguiu um primeiro cliente, fechou o projeto com ele, desenvolveu, o que, que a gente vai fazer, a gente vai para um próximo cliente em algum momento, então se você, se você começa a ver isso como um ciclo, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Isso serve para qualquer área da sua vida, tá? Eu penso isso em qualquer área. É, pô, vou para academia, cara, você não vai começar pegando 100 quilos ali no supino. Você vai começar com uma carga mais baixa e vai aumentando. Você Quando, quando você está quando aprendendo uma nova língua, começou a aprender inglês, cara, você não vai sair no primeiro, primeiro dia de aula falando ali, conversando em inglês. Não, você vai começar aos poucos, você vai aprendendo algumas palavras e com o tempo você melhora até que você fique lá fluente. Com vendas, com criação de sites, é a mesma coisa, Tá? Então, entenda que é um ciclo e que você pode errar no início, mas você vai subindo um degrau de cada vez. Então, reveja o seu processo e melhore a cada vez. O problema é que a maioria das pessoas só não sabe que é um ciclo, não revê o processo, não vê onde ela está errando e não melhora nada. E você fica naquele ciclo vicioso, no caso. né? Você fica é, só conseguindo cobrar valores baratos. Então, você tem que pensar aqui que você sempre tem que melhorar um pouquinho. Né? Um, ah, um outro exemplo aqui. Que eu gosto muito é quem aqui já é, seguiu um dos tutoriais do Scott Sites, instalou, né? é, fez a contratação. Eita, ficou grande a configuração. Contratou domínio e hospedagem. Primeira vez que você fez um primeiro site, eu não sei aqui, né? me diz aí se você já fez algum site antes. Se você já fez essa parada de contratar domínio e hospedagem, instalar e configurar o WordPress, o Elemento. acho que tem uma galera nova aí que talvez nunca tenha feito. manda aí se você nunca fez também por favor, no chat, para eu saber. Até para eu saber o nível de vocês, e aí conseguir saber se eu estou indo rápido ou devagar, beleza? Mas a primeira vez que você contrata o domínio hospedagem, o WordPress elemento cara, é, é difícil, né? Tipo assim, é um processo longo ali, você acha que é uma parada impossível, tem um monte de botão para clicar e tal. Então, na primeira vez, sei lá, seguindo o tutorial, você leva, não sei, uma hora. Eu já vi a galera falando, nossa, levei uma hora para fazer isso aqui. Na segunda vez que você vai fazer... Oh, muita gente que nunca fez. Legal. Isso aqui é para a gente criar um site de um cliente. A gente vai precisar é, de um domínio, né, tipo é, a sitescombr google.com, facebook.com. E a gente vai precisar de um, de um servidor. Eu vou, eu vou... Não vou entrar em detalhes aqui, mas é legal saber que vocês não sabem. E a gente vai instalar algumas ferramentas, tá, fazer configurações. Primeira vez que a galera faz essas instalações, geralmente é um processo assim, caramba, é muita coisa, muita informação. Na segunda vez, ela faz em meia hora. Na terceira vez, ela tá fazendo ali em 15 minutos, sacou? Mas depois, tipo, aí, não precisa mais tutorial, eu vou aqui, eu sei que é... Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. É super simples. Por quê? Porque isso foi um ciclo. A pessoa foi aprendendo e melhorando. Com os seus clientes vai ser a mesma coisa. Com o processo de vendas é a mesma coisa. Então, o que, que eu gosto de fazer? Já que é um ciclo, já que a gente tirou esse peso das nossas costas, tem quatro coisas que eu gosto de, fazer, de, de avaliar aqui quando eu vou antes de aumentar o meu preço, tá? Ó. Então, beleza. Primeira coisa. Presta atenção, isso vai virar um carrossel inclusive, lá para o Instagram, para quem não chega a gente. Ó. ó, a Mariana mandou aqui, a minha impre primeira impressão, acho que de, de domínio e hospedagem, foi essa, e hoje em dia eu não estou mais perdida. E você faz uma vez, duas vezes ali e fica claro. Quando você tem ali um passo a passo, fica muito mais fácil, tá? É... ai ah, Márcio, Matheus, os servidores da Android aí, vai sair uma parceria com eles aí. Mas beleza, vamos lá. Presta atenção aqui, volta aqui, volta aqui. Para a gente sair dessa zona de conforto, tem quatro coisas que eu gosto de fazer antes de aumentar o meu preço. Então, primeira coisa, você fechou, entregou um projeto, você tem que fazer tipo o debriefing desse projeto, é a revisão desse projeto com você se você tiver outras pessoas que te ajudam, que você trabalha junto, faça junto com elas também. Ou, se você quiser, manda... se Quem é da comunidade desses sites, manda na comunidade. É por isso que a gente tem a análise de site. Se você não tem nada disso, cara, mostra ali pra tua mãe, pro teu pai, teu irmão, para um amigo. Cara, você acha que ficou legal isso aqui? O que você acha? Deixa eu conversar um pouco sobre isso. Então, avalia. Você fez um bom trabalho. O cliente, ele ficou feliz. Ele, ele falou, cara, que massa. Ficou muito doido. Ficou muito top esse projeto. Tô animado. É, acho que você foi um bom profissional. Você, você tem esses esses insights, esses direcionamentos? Se você teve esses direcionamentos, é um bom momento para você aumentar o seu preço. E eu não sei quanto que você está cobrando agora. É, tem um monte de gente aí, eu sei que tem várias pessoas de níveis completamente diferentes, mas sempre que a escola de sites recebe um feedback positivo de um cliente, a gente tende a aumentar o nosso preço para aquele mesmo projeto. Então, se eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, pô, né? Fiz a instalação de domínio hospedagem. Na primeira vez eu cobrei mil, sei lá, cobrei mil reais nesse projeto. Um exemplo, tá? Um exemplo completamente aleatório. Cobrei, cobrei mil reais. Cara, fiz um bom trabalho. Agora eu vou conseguir fazer um trabalho mais rápido. Vou conseguir fazer um trabalho melhor. Eu tenho mais conhecimento sobre esse tipo de cliente. Eu tenho mais conhecimento sobre esse tipo de projeto. Então eu ganhei o que? Inteligência, né? Lembra do cliente de oportunidade? Pô. Mesmo que tenha sido um cliente que te explora ali, que, claro, foi um saco, eu cobrei só mil reais, foi uma dor de cabeça. Cara, você pode transformar isso numa oportunidade no sentido de, cara, agora você tem mais conhecimento. Você aprendeu a instalar o domínio hospedagem, é, você aprendeu a fazer um site institucional, ou um blog, uma nova ferramenta. Então, mesmo que você tenha cobrado mil reais ou qualquer valor, cara, tenta jogar agora para 1.300 ou para 1.500. Ou tenta sair um pouco da sua zona de conforto. Eu vou falar quando isso. Tenta jogar para 2.200, tá? Então, na próxima vez, vai puxando, vai ou melhor, é, vai empurrando o seu preço para cima sempre que possível. Então, fez um bom trabalho. Esse é um bom momento. Agora, não fez um bom trabalho. putz achei que ficou ruim. Achei que o layout ficou bom. Beleza, então dá uma segurada. E aí, acha aonde que você precisa melhorar. É o seu próximo passo para que você... Comece a cobrar mais caro, tá? Então, tipo assim, ah, putz, fiz uma cagada. Acontece, galera. Tira esse peso das suas costas que acontece. A gente tá aprendendo, a gente tá aqui para aprender, e tudo que a gente faz, a gente tá aprendendo. Então, fiz uma cagada aqui no site do meu cliente, beleza. Vamos, vamos identificar essa parada e vamos melhorar, tá? Outra coisa que é muito forte. Nesse caso aqui do cliente que eu falei, que a gente passou, que, que a gente não cobrou certo, né? Não sei onde é que tá, me perdi aqui. Mas no cliente que eu falei que a gente não... A gente entendeu o projeto e aí acabou fazendo muito a mais. É, muitas vezes a gente faz isso inclusive de propósito. Olha que louco. Eu quero, vocês aí estão querendo aumentar o preço de vocês. Então você está cobrando mil, mil, mil. Tá. O que, que você pode fazer? Você, você já dominou ali você está cobrando mil reais numa página de vendas. E, de novo, mil reais, galera, é só um valor fictício, só para ficar fácil, mastigado aqui, mas podia ser 2.500 numa página de vendas. Já vi a galera cobrando 3.000 reais numa página de vendas, tá? Mas mil só para ficar um, um valor mais fácil da a gente ter como base. É... Cara, fui, o cliente pediu um exemplo aqui aleatório, né? Mas ele pediu uma página de vendas. E só, que você cobrou mil Cara, tenta entender o que, o que mais será que esse cliente precisa, o que mais será que ele, ele poderia me contratar? Porque às vezes o seu cliente não sabe. E às vezes você mesmo não sabe, por isso que você não está cobrando a mais, né? Mas faz esse exercício ou pergunta para ele. Essa é uma parada muito forte, às vezes, ah, mas o que, que será que o meu cliente precisa? Já perguntou para ele? Manda mensagem, ele faz uma reunião com ele, ou oh, manda, o que mais que você precisa? Deixa eu ver aí, deixa eu entender aí para eu conseguir fazer uma parada massa para você. E aí, nesse primeiro momento, você não precisa necessariamente cobrar a mais. Porque você está ganhando o quê? Inteligência. Então cara, ele, ele fez uma página de vendas. Você fez uma página de vendas e... Obrigado. Só. Será que ele não precisaria do pixel do Facebook instalação e tag do Google? E aí, claro, vou entrar nos termos técnicos aqui, mas só para vocês fazerem esse exercício. Cada caso vai ser um caso diferente. Mas faça esse exercício e pergunte para o seu cliente. Será que ele não queria uma página... É... Ah, não, uma página de... É, beleza, uma página de vendas aqui. Só. Não sei, obrigado. Não página obrigado. Ou, ou pode ter, né? Mas uma página de captura e... Obrigado? Era isso que eu confundi aqui. Obrigado? Será que ele não precisa também de uma página de captura e página de obrigado? Será que ele não quer uma página para teste AB? Porque ele tem uma página de venda. Será que essa página de venda está se convertendo? Será que ele não quer uma outra página? Então, entender isso aqui... Ó, e aí, no momento, você pode... Cara, beleza. Se você quer uma página teste AB, eu vou fazer uma sem custo nenhum. Ou, se você se sentir à vontade, é bom você cobrar essas paradas... Mas às vezes nesse primeiro cliente, mano, eu vou te dar uma página de teste A-B aqui sem custo nenhum. Uma vez que você fez ele gostou, o que, que aconteceu? Você fez um bom trabalho, ele ficou satisfeito, legal. Na próxima você aumenta o seu preço ou você adiciona isso no seu serviço, tá? Fez sentido? Ó, o Evandro mandou um comentário aqui que eu acho que é bacana. Mas ó, é, eu nem menciono as minhas propostas. Se o site vai ser feito em WordPress, para a PCS, é, é, só analiso o cenário... É, dos concorrentes bato forte em como sermos melhores concorrentes dele. Isso é muito massa também. Você trazer numa negociação, você trazer ali concorrentes, trazer estudos de caso, né? Por exemplo, você, uma coisa você falar aqui, né? Ah eu vou te fazer uma página de vendas. Então, quando você fala, cara, eu vou fazer uma página de vendas, você já viu que os seus concorrentes, em mercado, a galera também tem página de captura e obrigado, porque melhora, é, ele consegue captar lead. É, você está sabendo que os seus concorrentes também fazem testes AB nas páginas de vendas? Você não quer esse serviço adicional? Então, essa é uma forma fácil de você ir aumentando o seu preço, adicionando outros serviços e mostrando a importância deles para o seu cliente. Uma vez que você fez essa parada bem feita, cara, no próximo cliente é para você subir o teu preço. Fechou? Aconteceu alguma coisa com o microfone? Tá de boas aí o Mike? Será que é que eu estou digitando? Às vezes quando eu digito faz um barulhinho. Eu não botei o lapelinho. Me digam aí se o áudio tá ok. É... Mais show, beleza? Vamos continuar aqui. Outro ponto. Esse aqui é muito massa, é... que é quando você tá cheio. Eu devia ter deixado sem aqui para não dar spoiler, né? Vamos deixar assim para fingir que vocês não viram, né? Mas outro ponto legal para você é, aumentar. O, o seu, os seus valores que você cobra. E essa aqui é, é eu, eu não vejo a galera fazendo isso aqui muito. Tipo assim, você já pegou ali dois projetos nesse mês. Beleza, talvez não tenha sido o faturamento que você precisava. Mas você é, já pegou ali dois projetos. Cara, você já está saturado esse mês? Será que você vai conseguir pegar mais coisa? Talvez você já tenha... Já estou com muita coisa para fazer, já estou trabalhando em outra parada, já tenho alguns clientes. Esse é o melhor momento, esse é o momento mais confortável para você sair da zona de conforto. Por quê? Porque você, você já está tá bem ali. Não é que você precisa fechar um outro projeto nesse mês. Então, está cheio de trabalho, esse é o momento mais confortável para você falar, cara, eu vou jogar um valor aqui em cima. Que nem o Edu, que fechava ali o projeto de dois mil e pouco e jogou três e pouco. Imagina que ele tivesse ali abarrotado de trabalho. Eu, eu tenho muita certeza que ou o Edu ia repassar o job, ou ia falar, não, eu estou atolado. Mas ali seria o momento perfeito para ele jogar ali, não, cara, meu projeto é 6 mil. Mesmo que ele não fechasse, porque ele não conseguiu convencer direito, ou o cliente, sei foi um valor muito louco. O fato dele jogar o preço lá para cima faz com que ele mesmo comece a dar mais valor para o trabalho dele. Isso é muito forte. Eu vejo muita gente, tipo assim, não cobra o valor alto porque não dá valor para o próprio tempo. Não dá valor para o próprio trabalho, sacou? E aí, quando você começa a jogar uns valores... A gente, nesse escola a gente sempre faz testes. O projeto de 8 reais que a gente fechou foi jogando... Cara, a gente estava num momento confortável ali de projetos. Estava encerrando um projeto. Ali, então, ia ter tempo para a gente desenvolver. É, a gente já tinha feito ali alguns projetos... De dropshipping, tá? Então a gente já tinha feito um bom trabalho, já tinha entregado 11, já conhecia os nossos clientes. A gente, mano, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos jogar um mil e, e tantos, tantos reais. E aí a gente jogou 8.100 e fechamos o projeto, entregamos o projeto e foi sensacional, o cliente ficou super feliz. Então tá cheio de trabalho, é um excelente momento para você jogar o seu preço lá em cima e testar, tá? E por fim, fez sentido isso, galera? É, eu sei que essa daqui, ela tem um asterisco, porque. É, essas duas próximas elas têm um asterisco, porque se você não está pegando nenhum projeto, aí vai ser mais difícil de você, né? Tipo, abrir mão disso aqui. Se você não está tá cheio de trabalho, você não vai conseguir fazer isso. Então aí você volta para essas dois, duas etapas aqui de fazer um bom trabalho e entregar uns para o seu cliente. E por fim, tem uma outra aqui que é interessante, que é essa aqui também acontece muito: que é não quer fazer um trabalho, aumenta o preço. Essa também é muito anti-intuitiva. É, e a gente, eu e o Gabriel, a gente faz isso Tem muito tempo Tem muito tempo que a gente A gente fazia uns projetos aleatórios Desde, assim, dos 13 anos de idade De edição de vídeo, filmagem De é, cobrir festa, show E, assim, no início a gente A gente foi aprendendo isso meio que na marra, tá? Então, muitas vezes a pessoa Ela entrava em contato ali com a gente E, cara, é uma parada que, velho A gente não pode fazer isso a gente não quer fazer isso Ou o cliente parece meio roubada E esse é um momento bom para você aumentar o teu trabalho. Sabe aqueles clientes com, com certo cuidado, né? Mas assim, cara, o que, que eu considero como não quero fazer um trabalho? Pô, você está fechando ali um monte de página de vendas. Você tem um processo de criação de página de vendas excelente, está conseguindo ganhar uma grana massa. E aí vem uma pessoa com, ah, eu quero fazer um blog. É uma parada que vai te tirar ali. Ou, ou quero usar um outro plugin, quero usar uma outra ferramenta, quero fazer um dropshipping. Isso isso vai te causar ali. Você vai ter que aprender uma parada nova. Você vai ter que dedicar o seu tempo uma ferramenta. Muita gente faz o quê? Pô, eu não conheço essa ferramenta. Então, eu vou cobrar mais barato. Cara, a gente faz justamente o oposto. Olha só que louco. A gente cobra mais. Por quê? Olha, tem uma fonte diferente aqui. Olha que bonitinho. É, a gente cobra mais. Por quê? Porque justamente porque eu vou ter que parar de dar atenção para os clientes aqui que eu já tenho ou parar de fazer uma parada aqui que já está dando certo aqui para mim. Eu vou ter que aprender uma nova ferramenta. Então, eu vou ter que tirar tempo para estudar. Eu vou ter que tirar tempo para desenvolver, é, para fazer testes. Então joga o meu preço mais pra cima é, para compensar essa parada Isso é você valorizar O teu trampo, beleza? Então esses também são momentos interessantes De você aumentar o teu preço Claro, toma cuidado para também não pegar ali um projeto Que é muito maluco, que é claramente ali Um cliente que te explora é, é, Como é que você contorna né, O cliente que te explora? Pô, é uma ideia ali Cara, não, não tá muito legal Essa ideia, se for uma ideia muito maluca, sai fora Aí corta, corta direto Agora, pô, é uma ideia que eu sei que dá para desenvolver isso, só, tipo assim, não tô muito interessado nesse tipo de mercado, eu tô cobrando geralmente 4 mil reais aqui nos meus projetos, então, velho, deixa eu jogar aqui uns 8 mil nesse projeto, deixa eu jogar uns 6 mil aqui. Mesmo que você leve um não, isso faz parte de você sair da sua zona de conforto e começar a dar mais valor pro seu trabalho, tá? Não tô falando também que, ah, não, é só você jogar aqui o orçamento em 6 mil que você vai fechar um projeto de 6 mil, não é isso. Beleza? Mas, que nem no caso do Edu, cara, se ele não tivesse cobrado a mais, ele nunca teria fechado é, mais naquele projeto. Então, vocês precisam ter esse balanço. E aí, você vai, é, justamente, pesando isso aqui. Pô, tô com pouco trabalho? Então, beleza. Então, não posso, talvez, aumentar tanto o meu preço. É, putz, eu tô sentindo que esses últimos trabalhos que eu fiz foram mais ou menos e então, tal. Então, revele o teu processo. Mas tá ali fazendo um bom trabalho, tá entregando 11 tá com bastante projeto, cara, vai subindo e subindo e subindo o seu preço o máximo possível, tá? Beleza? Alguém perguntou aqui que o, se o dropshipping foi com WordPress Elemento, Isso, WordPress Elemento e um outro plugin de drop, mas que não usa código, que é, que é integrado com WordPress Elemento, Fechou? É... Ó, uma pergunta massa aqui. Tá, mas e para quem vai fechar, vai faz, fazer o primeiro projeto? É, claro, essa live aqui é para quem já tentou ali um cliente ou outro Aqui é, são algumas coisas aqui para quem já está no campo de batalha, mas tem também passos para quem vai fazer o primeiro projeto. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas se liga, eu vou passar aqui uma parada interessante. Ah, antes só de eu passar essa parada para quem nunca fechou um projeto, mostrar aqui as formas de conseguir clientes, tá? para a gente finalizar essa live. É, e lembrando que vão ter outras lives, tem outros conteúdos que a gente vai falar sobre isso, mas eu vou comentar sobre isso também, para quem é o primeiro projeto. Agora, o, outro ponto só interessante, só que eu não posso deixar de falar isso, que é, tá esses aqui dois esses dois tinham um asterisco né se você tá cheio de trabalho ou se você não quer é, não quer pegar aquele trabalho é, como é que você avalia né que se você tá cheio de trabalho ou se você pode tipo assim ter esse luxo de falar não para o cliente ou de jogar um preço muito para cima que talvez você leve um não e aí eu, eu eu recomendo que você tenha metas você estabeleça metas e metas é, não sei para quem já desenvolveu metas aí para não sei quem já fez as metas de 2022. Manda aí no chat se você já tem as metas de 2022. Eu coloquei lá no nosso Instagram perguntando as metas de vocês. Botei algumas metas públicas na escola de sites, né? Mas você ter metas bem estabelecidas pode te ajudar muito. No sentido de que é, Você sempre vai querer cobrar mais. É natural. Você sempre vai estar nessa, nessa parada de querer cobrar mais. É, mas às vezes, pô, o que, que é estar cheio de trabalho hoje para você? Você estava fechando é, dois mil reais de faturamento no mês. Pô, se você fechar reais de faturamento no mês Cara, nesse, nesse mês Não estou falando para você cobrar só mil para sempre Mas pô, nesse primeiro mês aqui Estava cobrando, sei lá, em 2021 Estava cobrando isso E agora em, sei lá, fevereiro Você está conseguindo isso aqui Talvez seja um bom momento Se você bateu sua meta aqui Está um bom momento para você começar a aumentar o teu preço Em outros projetos tá? Então você ter metas bem estabelecidas pode ajudar bastante Ou então, sei lá, já fiz três trabalhos vou aumentar o preço ou é, considerar que ah se eu realmente se o cliente gostar muito ou se o cliente me der uma nota de tanto eu vou considerar aumentar o preço então você pode ter tipo assim alguns mecanismos que te auxiliam para você não tomar uma decisão só é, com base na emoção né mas com base em dados e, pô realmente bati tem um número aqui cheguei nessa meta massa eu vou começar a aumentar o preço tá então só só esse comentário aqui que eu acho legal quem aí já fez as suas metas de 2022, que é uma parada legal. De faturamento, inclusive, tá? Recomendo que vocês coloquem aí: faturamento até o final do ano em 10 mil reais no mês. Uma boa meta, a gente tá. Essas lives, o workshop, tudo vai ser com base nisso aqui. Para vocês, para cada vez mais alunos chegarem nesse resultado aqui. Então, eu recomendo que, se vocês quiserem seguir um movimento, seguir aqui com a galera, essa é uma boa meta em conjunto aí. O Evandro não vale, porque ele já bateu essa meta aqui já um pouco mais. Mas, o Evandro, coloque uma outra meta aí também, de sei lá, 20 mil, 30 mil, quanto você quiser aí. Fechou? Mas, beleza, vamos lá. Então, para quem está muito no início, eu vou apresentar aqui. Em nossa live está quase chegando, quase chegando no final. A gente ainda tem uns 20 minutinhos, então acho que ainda vai dar bastante tempo aqui. É. Eu vou trazer aqui quatro formas para você conseguir cliente, Então vou dar uma visão geral delas e principalmente o porquê e quando usar cada um, tá? Meio que o, as vantagens e desvantagens de cada um, beleza? Só para ficar mais didático e você, enfim, conseguir entender qual que você vai usar a cada momento, o que, que faz mais sentido para você, Beleza? Vocês querem saber quais são quatro formas de conseguir cliente? Manda aí no chat para mim. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Deixa o like aí. Eu não sei quantos likes tem. mas temos 86 pessoas ao vivo aqui. Deixa um likezinho se você está curtindo, se está fazendo sentido esse conteúdo. Olha, o CriouWeb mandou aqui. Ó, não estou conseguindo ainda cobrar mil reais. Beleza. Me responde uma parada aí, CriouWeb. Qual foi o maior orçamento que você já deu? Vamos ver se você já saiu muito da sua zona de conforto ou se você está dando passos mais curtinhos. Qual foi o maior orçamento que você já mandou ali para um cliente? Me responde aí que eu quero muito saber a sua resposta. Enquanto a galera vai mandando aí o, o sim. Quero saber quais são as formas. Show. Tá fazendo sentido. Legal demais, Tito. Show demais. Cadê? Eu quero, eu quero, muito, quero muito saber a resposta do Crio Web E a gente, a gente começa aqui. Não? Será que não? Manda aí os valores. Manda aí, por favor, galera. Manda no chat. Isso vai ser sensacional. Manda todo mundo aí. O maior valor que vocês já cobraram. Que vocês já... Não que vocês cobraram, que vocês pediram no orçamento. Mesmo que não tenha fechado, não tem problema. Maior o valor, valor que vocês já pediram em orçamento. Manda aí pra mim. O título acho que foi 599. Cara, 599 tá muito abaixo. Tá muito... Se alguém me manda um orçamento de 599, eu nem... Cara, tem alguma coisa errada aí com, com, com o título. Manda aí pra mim, por favor. E, enquanto isso... Pô, eu queria muito saber essa resposta de vocês. Cadê... É... Cadê Cri Web? Cadê? Ó, oh, 1.100, 1.250... 1.200... Ó, o massa. Gésli, você já fechou uns projetos maiores. <risos> é, mas, ó, oh, galera, são valores bem baixos. Façam esse teste depois. Pegou um projeto de, sei lá, de 1.200? Não importa. É, depois jogam um de 3.000 pra vocês verem. Pra vocês verem como que vocês se sentem. É, é um exercício bacana, tá? Ó, oh, 8.000, já começando uns valores melhores aqui. Mas vários dos valores que vocês mandaram tá baixo. Vocês estão parecendo o Eduardo. Que estava cobrando ali R$2.20, quando ele jogou para 3.40, ele fechou sem choramingar preço nem nada do tipo, tá? Ó, é... oh, Matheus, massa demais. O maior valor que já fechou foi de 6 mil e fechou um de 3.690 é... essa semana. Massa demais, já. Está um valor bem bacana. Se a gente fecha, né? Qual que é a nossa meta aqui? É... Se a nossa meta é faturar 10 mil reais no mês, se a gente fecha três projetinhos de três e pouco, a gente já consegue bater essa meta. Então, três projetos no mês. Se você trabalha 100% com isso, cara, não, é, é super tranquilo você pegar três projetos no mês. Talvez se você tiver muito no início, se você não instalou WordPress, essas paradas, você vai achar, caralho, três projetos no mês? É muita coisa. Mas uma vez que você sabe ali um passo a passo para você fazer esses sites, cara, é a mesma coisa. A primeira vez que você instalou domínio WordPress, é, domínio hospedagem, WordPress e Elemento, você levou uma hora. Depois você levou meia hora, depois você levou 15 minutinhos ali, 10 minutos, você fez tudo, tá? Então, mesma coisa para você fechar os projetos de site. Mas beleza. Pô, o Criou Web não me respondeu, Criou Web. Cara, ah, sacanagem, eu queria saber quanto é que você foi. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente dar tempo de falar tudo. Quatro formas de conseguir cliente: quando, por quê e quando usar cada uma delas. A primeira delas, eu acho que é uma das mais intuitivas, que a gente está mais acostumado a ouvir, ou a galera recomendar e tal, é captação ativa. O que, que é isso? A gente entrar em contato com várias empresas. Então, eu vou mandar mensagem aqui, vou abrir meu Instagram, vou ver várias lojas ou vou pesquisar sites é, de empresas mais antigas, que está com site ruim, está com algum problema ou eu vou é, mandar ali no grupo de família perguntando cara, quem aí conhece empresas, donos de empresas esse tipo de coisa, ou pessoas que estão abrindo uma loja agora e tal. A gente vai fazer uma captação ativa a gente vai entrar em contato direto com vários clientes e é, para quem está muito no início essa pode ser uma parada bem interessante Por quê? porque eu vou mostrar as outras formas mas essa daqui você tipo assim você não tem desculpa não tem como você não fazer isso vai depender só de você claro a qualidade desse seu contato aí você enfim, vai depender de você também né mas captação ativa é a mais intuitiva é você mandar mensagem para um monte de gente e oferecendo seu serviço né e tem várias formas a gente fazer isso a gente usa gatilhos mentais para conseguir melhorar a qualidade dessa captação é, mas basicamente você mandar mensagem para muita gente. Até mesmo para quem já está com, com as outras formas, eu, eu queria trazer aqui um caso de uma aluna nossa, a Dani, Daniela, que tem um vídeo aqui no nosso canal, é mais antigo, mas eu gosto muito desse, dessa história quando eu conversei com, com a Dani. Que Ela seguiu um, um script de captação ativa que a gente tem. E conversou com uma amiga dela, tipo, uma conhecida dela ali, que fazia alguma aula com ela lá, e falou: tipo, ela estava abrindo uma empresa, ela falou: ó, oh, que massa, tá? eu trabalho com isso, eu trabalho com criação de sites, isso vai te ajudar a sua empresa a se posicionar melhor, você ter um, um impacto maior na internet. E ela, ah, interessante, tipo, vamos trocar uma ideia? Trocou uma ideia, e a Dani fechou com essa cliente, porque ela seguiu o script lá de computação ativa, 10 mil reais em um único projeto. Ela fechou 10 mil só nesse projeto ela foi lá e conversou com essa pessoa, tá? Então, muitas vezes, existem pessoas à sua volta é, que estão precisando de um site, que estão precisando de, do, seu, do seu job, que você, às vezes, não... É, ela nem sabe que você trabalha com isso, ela nem sabe que você poderia ajudar ela, nem sabe que você poderia cobrar ela por isso, porque, simplesmente, você não vai lá e fala com as pessoas. Então, assim, captação ativa é uma forma mais trabalhosa, né? Você não vai conseguir entrar em contato com muita gente, mas é uma forma que pode ser que você Deixe, Se você não fizer ela, pode ser que você esteja deixando um bom dinheiro na mesa. Tá? Outra forma, de novo, eu não vou entrar em detalhes de como fazer a captação ativa aqui agora, porque não é o intuito dessa live, não vai dar tempo, a gente tem até uma hora. E para você entender primeiro, tipo assim, ah, qual que eu vou usar? Ah, vou usar isso aqui, então deixa eu entender melhor sobre essa por enquanto. Tá? Claro, você pode usar todas, mas é só para você entender onde usar cada uma delas. Segunda forma de conseguir clientes é produção, vou até botar aqui um virar dúvida, produção de conteúdo. Quando você faz a captação ativa, você meio que, pelo menos do jeito que a gente recomenda, você produz um mini conteúdo assim a pessoa, tá? Quando a Dani falou lá com a, com a cliente dela, ela falou os benefícios do site, ela falou por que, que ela trabalha, outros projetos que ela pegou, não sei exatamente o que, que ela falou, né? mas imagino que ela tenha falado isso. Pelo menos quando a gente faz isso, a gente a gente produz um mini conteúdo. O que que é produzir conteúdo? É educar, estou agoniado com as fontes aqui, dando é, mas você quer educar o seu cliente, ou o seu possível cliente. Do quê? Dos benefícios do seu produto, do seu serviço, é, dos benefícios de ter um site, de que ferramentas que você vai usar, do porquê que essas ferramentas são boas, são recomendadas, é, de que tipos de, de sites você cria, né? Às vezes, pô... É, Pô, se você não cria dropshipping, não faz sentido você falar sobre dropshipping, né? Tipo, você vai falar, eu, eu crio e-commerce. Cara, então fala quais são os benefícios do e-commerce. Tem dashboard ali para aquela pessoa ver depois? Vai automatizar as vendas dele mesmo? Será que ele recebe e-mail ou não recebe quando tem uma venda? Será que os, os usuários vão ter cadastro? Será que esse cadastro dos usuários, essa pessoa pode usar depois para fazer uma promoção? Você pode dar cupom de desconto? Enfim, quais são os benefícios voltados para a pessoa ali que está te contratando, né? Então, produção de conteúdo é isso você educar o seu cliente quando você faz uma captação ativa você acaba produzindo conteúdo só que qual que é a grande vantagem é, disso aqui é que você em vez de você mandar um a um na captação ativa né vou mandar uma mensagem para um mandar mensagem para outro mandar mensagem para outro ficar nessa aqui você meio que automatiza a parada tá então dependendo do conteúdo tipo assim você fez um post bem feito no Instagram ou você fez um um site ali portfólio que fala muito bem do seu serviço você não precisa refazer isso toda vez. Você vai mandar ali para o teu cliente ou para a pessoa interessada. Você fez um bom portfólio, é, eu consideraria como produção de conteúdo isso. É, você não vai precisar fazer isso todas as vezes, né? Então, é uma forma de você automatizar essa parada e conseguir mais gente, né? Mais pessoas ali interessadas. Sem ter tanto trabalho, digamos assim. Beleza? Outra forma, é, e essa daqui... Ela tem sua, todas elas têm as suas vantagens e desvantagens quais são as vantagens e desvantagens de cada um recomendação é uma forma de você conseguir clientes, e aí pode ser tanto recomendação é, de outros clientes, só para não ficar é, na dúvida aqui, mas pode ser recomendação de outros clientes ou de amigos seus que conheçam é, pessoas interessadas ou família, né? amigos e família acho que, acho que dá no mesmo, acho que dá para entender a ideia né qual que é a parada aqui é, qual, eu Vou começar pela desvantagem da recomendação. Começar aqui pela desvantagem de você ter um, um processo de captação, conseguir clientes por recomendação. Que não é muito... você não tem muito uma metodologia, né? No método AVE, por exemplo, a gente não fala muito de recomendação, não é algo que você consegue, tipo assim, ah, se eu fizer isso, vou ter esse resultado. Varia muito das pessoas, dos seus ciclos de amizade Dos seus ciclos familiares Das pessoas que você tem em volta Dos seus clientes Então ela, ela varia muito É difícil da gente criar ali necessariamente um método, tá? Mas é... Recomendação Qual que é a grande vantagem? A desvantagem É que é tipo Vou, vou botar assim, ó, qual que é a desvantagem de recomendação? É que você talvez esteja dependendo um pouco da sorte Apesar de que tem formas da gente mudar isso. Mas não é que você está dependendo da sorte. A gente nunca quer depender um modelo de negócios, uma forma de ganhar dinheiro na sorte. Aqui não é mega cena. A gente está realmente criando ali uma, uma empresa, né? nossa empresa para ganhar dinheiro. É, então, essa é uma desvantagem. Mas a vantagem, e essa vantagem é muito massa, é legal ficar de olho nisso, é que recomendação tende a ter as maiores conversões. Sabe quando você, um amigo teu, te recomenda ali um, sei lá, um restaurante novo, ou um filme. Um filme acontece demais, né? O Gabriel sempre recomenda séries, uns filmes. Aí, sabe quando um amigo teu te recomenda ali, cara, vê essa parada aqui. Você dá muito mais valor. Você vai, você viu o BBB ontem? Cara, pô, agora eu quero ver meu BBB. Por quê? Porque eu tenho uma recomendação de uma pessoa que eu confio. É... É a mesma coisa para o seu cliente. Quando alguém ali de confiança dele, do ciclo de confiança dele, ou nem de tanta confiança assim, mas alguém ali próximo dele faz uma recomendação do seu serviço, ele tende a estar muito mais inclinado a querer te contratar, tá? Então, recomendações são poderosíssimas nesse sentido. A desvantagem é que, às vezes, a gente está contando com a sorte. Como que a gente faz para não contar tanto com a sorte? A gente tem algumas ferramentas para forçar, digamos assim, para incentivar, digamos assim, as recomendações. Por exemplo, é, coisa que a gente faz, sempre que a gente termina um projeto, a gente pede uma recomendação do nosso cliente, dele, tipo, recomendando o nosso serviço, se ele gostou. Então, essa é uma forma legal. É, e, e, claro, tem, tem um processo para fazer isso, não vou entrar em detalhes, mas a gente consegue pedir uma recomendação do nosso cliente. Agora, a gente pode também, cara, pedir para os nossos amigos, cara, você já sabe... É, sabe que eu tô aprendendo site, estou entrando nessa parada, vi umas aulas da escola de sites lá muito doido, o Bruno pediu para eu ter recomendações. Você não conhece ninguém que, que esteja precisando de um site? Você não conhece amigos empreendedores? Ou será que não tem nenhum familiar aí que é, tem alguma empresa, um mercado, uma loja, um business de marketing digital, trabalha com uma filiada? Cara, com certeza vai ter alguém. O Brasil, eu falo isso, vai ter um evento que eu vou falar sobre isso, mas o Brasil é o país que mais tem CNPJs, é, acho que por habitantes, eu não lembro se é habitantes ou, ou, ou se, se é no é total, assim, mas a gente tem 20 milhões de CNPJs, e esse dado é antes da pandemia, na pandemia explodiu isso aqui. Então, a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs, ou seja, a gente tem muita gente que tem empresa aqui no Brasil, tá? Então, se você pede uma recomendação, pede para o seu amigo te recomendar, as chances são que vai ter alguém que vai estar interessado nesse seu serviço, beleza? É, além disso... A recomendação foi a primeira... O primeiro projeto que a gente fechou foi uma recomendação de um amigo. Um amigo recomendou o nosso serviço. A gente não criava site, a gente nunca tinha feito um site antes. Um amigo nosso recomendou por algum motivo maluco e a gente fechou um projeto de 1.750. Então, recomendação é uma parada interessante. E, por fim, e aí mais avançado, e aí eu vou comentar aqui, mas não foquem nisso ainda, porque pelo que eu vi do nível de vocês... Não está na hora de vocês focarem nisso, tá? Pelo que eu vi no nível aqui. Mas saiba que existe e saiba que você pode chegar lá algum dia. Mas é tráfego pago, que é basicamente traduzindo aqui, gestão de anúncios. Você já deve ter visto um anúncio meu, já deve ter aparecido no seu YouTube ou no seu Instagram. É, mas tráfego pago é basicamente você pegar essa produção de conteúdo e transformar ela em anúncios. Qual que é a grande vantagem disso? você tem muito mais alcance, né? Quanto você, se você quiser investir mais, você consegue atingir mais pessoas e você tem mais velocidade. Eu quero atingir muitas pessoas rápido, eu pago por isso. Qual que é a desvantagem? Que você, aqui, você vai estar tá gastando grana, né? Então, aqui você vai gastar dinheiro, né? Esse impulsionamento, você paga lá para o Mark Zuckerberg, você paga lá para a Google e eles, eles, não, eles não fazem esse serviço de graça, não. Eles cobram por isso. Então, é, se você está começando, eu não recomendo você começar por aqui não, tá? Porque ainda tem muita coisa pra você aprender aqui, fechar alguns projetos e aí reinvestir essa grana dos projetos, saber quanto é que você tá tendo de lucro ali para você ir pro tráfego pago. Mas saiba que existe isso, é uma parada massa. É, pros nossos alunos, a gente adicionou um módulo sobre isso lá no curso, mas mesmo que você, se você tá começando agora, não começa por isso aqui, fechou? Mas é uma parada legal você saber Um exemplo aqui da, da, de uma aluna nossa, a Bia, usou ela como estudo de caso, foi muito massa porque ela adicionou, ela investiu, né, 300 reais em anúncios, né, em eles, que a gente chama, e voltou um projeto de 3.500 então foi assim, um retorno muito bom, é... agora claro, ela seguiu uma estratégia, seguiu um direcionamento tal. Aqui, se você não tiver essa estratégia, não tivesse direcionamento, não tiver outras coisas prontas, no seu modelo, as chances são que você vai gastar 300 reais e não vai voltar nada, então você vai gastar 300 reais, depois você vai gastar 600, depois você vai gastar mil, e não necessariamente, isso não é milagroso não, né tipo é, não necessariamente vai te voltar um retorno se você não souber o que você está fazendo, tá bom? Então, entre aqui quando você estiver um pouco mais preparado Fechou? E pra vocês saberem, já que já tá, ó, oh, nossa vai, vai dar certinho o tempo da live que eu preparei aqui, espero que vocês estejam gostando, se vocês estão gostando, deixa um likezinho mas todas essas estratégias aqui de conseguir clientes Elas estão, elas fazem parte né? Que eu comentei a Bia usando aqui tá? Elas fazem parte do que a gente chama de método AVE São três etapas desse método A primeira etapa é a gente achar clientes E aí justamente a gente vai usar essas paradas aqui para achar novos clientes Mesmo que você esteja começando do zero Ou se você já tem cliente você vai usar a mesma coisa Só que cada vez melhor Sempre buscando melhorar e cobrando mais Bruno, que diabos é Método ave? Pronto, Ih, nossa, começou a venda, vai, vai ter o um botão aqui, o um link para comprar. Não, relaxa, eu vou te ensinar o que, que é o Método ave no workshop O Novo Mercado de Sites. O que, que é esse workshop? Eu acho que já deve ter várias pessoas inscritas aqui, mas a gente preparou, eu não sei quem me segue no Instagram, acho que tem bastante gente nova aqui que nunca me seguiu, mas fica o convite para me seguir no Instagram lá também, a Escola de Sites, não tem erro. É, mas eu tava gravando ontem, se você, se você abriu os nossos stories, você ainda vai ver lá, eu, eu, no estúdio lá, a gente fez um estúdio improvisado, e a gente tava, tava terminando de gravar o, as aulas do workshop ontem, eu gravei semana passada, gravei essa semana, consegui terminar tudo, foi uma loucura, eu nem achei que ia conseguir fazer a live hoje, tão cansado que eu tava, mas com o conteúdo, tá ficando um conteúdo muito massa, a gente ainda vai editar e tal, mas esse workshop é um evento online, é, é, é 0,800, tá? você não paga nada para participar, e ele vai ser uma semana de conteúdo. Então, do dia 7 ao dia 12 de fevereiro. Ou seja, semana que vem. Na semana que vem, a partir de segunda até sábado, a gente vai liberar aqui os episódios, as aulas do workshop. Né? Então, vai ser vai ter a aula, primeira aula na segunda-feira, depois na quarta, depois na sexta. E durante todo esse período, vai rolar também um grupo de estudos. Então, se você está com outras dúvidas, eu não consigo responder todo mundo no Instagram, eu vi que teve várias dúvidas, que tentei responder o máximo possível, mas se você está em dúvida de ah, quanto que eu estou cobrando, será que esse projeto foi bom, será que eu estou seguindo essa parada certa, será que eu fiz a captação do jeito certo, se você tiver dúvidas, eu vou estar tá disponibilizando o meu tempo e o da minha equipe, nesse grupo de estudos, para tirar dúvidas, para ajudar vocês, beleza? E aí por isso vai ser só uma semana, porque eu também não consigo ficar fazendo isso para sempre, sem cobrar nada, então vai ser um grupo de estudos Exclusivo de quem se inscrever no workshop, também não vou deixar liberado para um monte de curioso, é para quem quiser ver as aulas e é, aprender mais sobre o novo mercado de sites. O objetivo, eu devia até ter começado com isso, o objetivo do workshop é te mostrar como faturar 10 mil no né, mês com a criação de sites. É, a gente sempre faz uns workshops, uns temas, assim. e eu achei muito massa, eu botei como meta pública da Escola de Sites, de ter, é, acho que eram 200 alunos chegando nesse resultado aqui até o final do ano. Então, se você quer chegar nesse resultado aqui de faturamento de 10 mil no mês, é, participa do workshop, porque eu vou mostrar como que isso é possível. Mostra o caso do Evandro, mostra o caso do Jefferson, mostra o caso do Matheus, é, mostra o nosso caso também, outros alunos que estão tendo resultados muito massa. Então, esse é o objetivo do workshop, te mostrar como que você tem, qual que é o caminho que você tem que trilhar para chegar nesse resultado aqui. Faz sentido? É, e essa live aqui foi para te dar um, um, um direcionamento de como encontrar clientes. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar aí. E a inscrição do workshop tá, no, tá nos comentários aí. Manda de novo aí, por favor. E tá na descrição desse vídeo. Então, se você quer participar e ter acesso a esse conteúdo, é, se inscreve aí. Vai ter uma página lá, você põe o seu nome seu e seu e-mail. Ah, e também uma outra novidade, além do grupo de estudos, depois que você se cadastra, tem um grupo do WhatsApp. Vocês não têm ideia de como que dá trabalho fazer a gestão desses grupos de WhatsApp, porque tem que ficar criando vários e vários grupos, mas a gente vai mandar também, porque às vezes o e-mail a galera não abre e tal. É, no grupo do WhatsApp, você, a gente vai te notificar quando sair cada episódio, quando sair o, 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 o grupo de estudos. Ah, e vai ter um certificado. Não sei se eu tenho que falar tudo aqui. Vai ter um certificado também para quem participar de todas as aulas do workshop. É, acho que vai ser massa. Evandro. É, cara, a gente botou como meta uma parada ousada de puxar a régua da galera lá pra cima. E quem vier com a gente vai chegar nesses resultados aqui tranquilo. Beleza, galera? Se vocês têm dúvidas aí, mandem pra mim. Essa foi a nossa primeira live de aquecimento para o workshop. É, é, eu vou trazer conteúdos aqui que tem a ver. Que, vão, que eu acho que são bem interessantes para que vocês para que todo mundo esteja nivelado para o workshop, porque eu sei que tem pessoas que estão bem mais básicas e tem pessoas que estão já mais avançados. Eu quero que todo mundo entre pelo menos com algumas coisas em mente já é, para esse workshop. Então acho que vai ser muito massa. Isso João, tudo tudo gratuito até o certificado, só que o certificado é só eu não sei exatamente como é que a gente vai fazer essa emissão. Então é só vão ter são três aulas, né? Três aulas mais ou menos uma hora e pouco. Eu ainda não editei, a gente ainda vai passar para edição todo o material, mas são três aulas e cada aula tem um questionário para você responder algumas perguntas sobre a aula. E aí, quem responder todos os questionários, eu não sei ainda se vai ter um sistema de pontuação, alguma coisa assim, mas quem passar nos critérios aqui do, de responder os questionários vai conseguir emitir o certificado, tá? Para também não ficar uma bagunça do tipo assim, ah, qualquer um vai, qualquer um emite o certificado, não, não, não quero isso não. É realmente quem participar das paradas consegue emitir o certificado para que, que ele tenha um peso, né? Senão o certificado não tem peso nenhum, né? Então vai, vai ter a emissão missão desse certificado, beleza? Uh! Acho que é isso, pô, Aurélio, massa demais, você estava aqui desde o iniciozinho, muito boa a live de hoje. Esteja aqui comigo amanhã, meio-dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, só que em outro link, porque vai ter a live sobre quatro motivos que te afastam dos clientes. Então, se você entendeu, se você seguiu aqui essas formas aqui de captação, é... pode ser que você consiga ler um primeiro cliente interessado. E aí pode ser também que você esteja afastando o seu cliente por causa de um desses quatro motivos que eu vejo bastante gente é, fazer sem querer, né? Obviamente não é de propósito, mas eu vou, vou trazer aqui amanhã nessa live daqui. Beleza, galera? Acho que é isso aí, então. Tamo junto demais. Vamos, eu vou parar aqui para almoçar. É, vou jogar essa live em algum momento no Spotify. Então dê uma olhada lá. Tem várias lives nossas no Spotify para você ouvir o conteúdo. Eu sei que eu mostro muita coisa na tela. Mas se você quiser ouvir, me, me ouvir falando lá, sempre você pega vários insights, várias ideias bem legais. Não deixa de deixar o seu likezinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. E se você ainda não se inscreveu no workshop, faz a sua inscrição também, que tem muita coisa bacana. é isso aí. Eu te vejo na próxima live ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.